0: »Solange die Sonne am Firmament steht und die Planeten um sie herumkreisen, war das nicht gesehen worden. Dass der Mensch sich auf den Kopf, das ist, auf den Gedanken stellt und die Wirklichkeit nach diesem erbaut. Jetzt endlich ist der Mensch dazu gekommen zu erkennen, dass der Gedanke die geistige Wirklichkeit regieren solle. Es war dies somit ein herrlicher Sonnenaufgang.« alle denkenden Wesen haben die Epoche der Französischen Revolution mitgefeiert. Eine erhabene Rührung hat in jener Zeit geherrscht, ein Enthusiasmus des Geistes hat die Welt durchschauert, als sei es zur wirklichen Versöhnung des Göttlichen mit der Welt nun erst gekommen. Mit diesen pathetischen Sätzen beschwor zwischen 1822 und 1831 in einer fünfmal gelesenen Vorlesung über die Philosophie der Weltgeschichte ein Berliner Professor, er hieß Georg Friedrich Wilhelm Hegel, den Geist jener großen bürgerlichen Revolution, die ihre erste und entscheidende Anregung durch die Philosophie im Sinne von Weltweisheit gewonnen habe. Und indem Hegel so redete, sprach er damals gleichsam im Namen der Avantgarde Europas sprach wie Robespierre, der die Enzyklopädie des Vert d'Alembertes, das Einleitungskapitel der Revolution, genannt hatte, und sprach wie Heinrich Heine, der in seinem Traktat über Religion und Philosophie in Deutschland, den, wie er sie nannte, stolzen Männern der Tat zurief, »Ihr Männer der Tat seid nichts als unbewusste Handlanger der Gedankenmänner, die oft in demütigster Stille euch alle euer Tun« aufs Bestimmteste vorgezeichnet haben. Maximilian Robespierre war nichts als die Hand von Jean-Jacques Rousseau, die blutige Hand, die aus dem Schoß der Zeit den Leib hervorzog, dessen Seele Rousseau geschaffen hat. Die unstete Angst, die ihm Jean-Jacques das Leben verkümmerte, rührte sie vielleicht daher, dass er schon im Geist ahnte, welch eines Geburtshelfers seine Gedanken bedurften, um leiblich zur Welt zu kommen.« die politische Revolution, vorweggenommen durch die Aufklärung und begleitet von einer die Freiheit des Individuums verbürgenden Philosophie. Unter diesem Aspekt haben Poeten und Philosophen in Deutschland die französische Revolution als ihre Revolution begriffen, hat Fichte mit dem Blick auf die Pariser Ereignisse seine Lehre das erste System der Freiheit genannt, hat Heinle den großen Zerstörer im Reiche der Gedanken einen Philosophen mit dem Schärfrichterschwert Immanuel Kant als den Mann bezeichnet, der an Terrorismus den Maximilian Robespierre weit überträfe. Und unter diesem Aspekt wurden der politische Umsturz in Frankreich vorbereitet durch den revolutionären Geist der Aufklärung und die philosophische Revolution in Deutschland als ein an der entsprechenden Momente betrachtet. Doppelrevolution, französische Praxis und deutsche Theorie im Sinne einer Kulturrevolution, kantische, fichtische, schellingsche Philosophie, noch einmal ein Blick in Hegels Berliner Hörsaal, kantische, fichtische, schellingsche Philosophie, in diesen Philosophien ist die Revolution, als in der Form des Gedankens niedergelegt und ausgesprochen, zu welcher der Geist in der letzten Zeit in Deutschland vorgeschritten ist. An dieser großen Epoche haben nur zwei Völker teilgenommen, das deutsche und das französische. Revolution in der philosophischen Welt als eine Art von Parallelaktion zur gesellschaftsverändernden Revolte in Frankreich, theoretische Abstraktion als Aufgabe der Deutschen, dienlich das Praktischwerden der Vernunft zu befördern, wie immer man solche hochidealistischen Spekulationen bewerten mag, als Bekenntnis zur konkreten politischen Utopie oder als Ausdruck politischer Ohnmacht, die im Reich des Geistes kompensiert werden sollte, wie immer man den Begriff philosophische Revolution bewertet, eins ist gewiss. Es gibt, meine Damen und Herren, kein Ereignis in der Geschichte, dass die deutsche Intelligenz, so provoziert und zu so unterschiedlichem und immer leidenschaftlichen Engagement dafür und dagegen herausgefordert hat, wie gerade die französische Revolution. Zweimal zwischen dem Beginn der Neuzeit...